0: Boris Kolár sa čoraz viac podobá na Andrea Danka. Fica velebia mladí socialisti a Marianovi Kotlebovi naložil Michal Kovačič, Irena Biháriová aj celý internet. Týždeň prešiel rýchlejšie ako pôsobenie Petry Krištofkovej na poste z vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. A opäť je tu nový diel podcastu Piatoček. Moje meno je Adam Blaško. A môžete sa hambiť, pán redaktor, a som zvedavý, čo s tým urobíte. Som veľmi zvedavý, čo s tým urobíte. Borisovi Kolárovi sa podarilo za 100 dní vlády to, čo sme všetci považovali za nemožné. Začal sa podobať na Andrea Dánka. Ja ja Diplomová práca predsedu parlamentu a predsedu Sme rodina je totižto plagiát. Jasné, každý študent si to nejakým spôsobom Zahčuje som si to aj ja, priznávam to, nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to, ale to neznamená, že som nesplnil podmienky na to, aby som mohol pristúpiť záverečnej skúške a že by som túto prácu odflakol. Nie. Už to pomaly vyzerá, že ak máte záujem o pozíciu predsedu parlamentu, v životopise potrebujete len tri kolónky. Po prvé tam musíte mať uvedené, že máte slabosť pre ženy. Okolo roku 2013 som na mobilný telefón dostal fotografiu jednej peknej ženy. Povedzme si úprimne, koho by taká fotografia nepotešila. Všetci dobre viete, že ženy mám rád, všetci viete, že všetci decka mám rád. Po druhé, musíte tam mať navzdory prvému bodu, že vašou prioritou je rodina. Ako rodič. Ako každý rodič, ste prete deti to najlepšie. A po tretie, musíte odozdať takú záverečnú prácu, akú by zvládol napísať akýkoľvek primát, ktorý je schopný pochopiť funkciu kombinácií CTRL-C a ctrl Ste ako pán Andrej Danko, pretože ste to rovnako necitovali ako on. Ja to citujem, pozrite sa, koľko tunak mám citácií. V papalářskej skorumpovanej krajine by Boris Kolár určite ostal predsedom parlamentu, no my máme obrovské šťastie. Pretože parlamentné voľby u nás vyhrala strana, ktorá si sympatie získavala tým, že je protikorupčná a tým, že odsudzuje mocenské správanie sa minulej vlády. No a keďže toto všetko vieme, tak je pochopiteľné, že pred médiá vystúpil hrdý premiér, ktorý Borisa Kolára vyzval, aby odstúpil z funkcie. Či? Rozprávam teraz k vám ako predseda vlády Slovenskej republiky. Keď hovorím ako opozičný poslanec, alebo pri Andrejovi Dankovi som hovoril, tak môjim cieľom bolo, aby čín najskorej som tú vládu položil. Dnes z pozície predsedu vlády chcem, aby táto vláda vydržala. Vláda, ktorá mala byť absolútnym opakom toho, čo sme tu mali doteraz, začala takticky tým, že kopíruje hriechy tej starej vlády. Asi preto, aby sme si uvedomili a pripomenuli, aké strašné to bolo vtedy, keď ešte oni nevládli. Zobrali biznis, teraz zalepíme ľuďom, povieme, že nejaké priority, 90 či koľko percent, sme tam dostali, našej protikorupčného malička Podobné prostosti, a teraz Preto si vôbec nemyslím, že to bude nejaká zásadne lepšia vláda. Čo sa týka zlodeň, určite, určite nie. A to je pre mňa kľúč. Tlačovka Borisa Kolára bola vášnivá. Predseda parlamentu dovolil každému redaktorovi len jednu otázku. Keď sa novinárka Denníka N snažila opýtať ich viac, k mikrofónu sa horlivo prirútila hovorkyňa Kolára a redaktorku sa pokúsila verbálne spacifikovať. Ale jednoducho, keď si porovnáte ja, tie Prosím, zdroje, tak, vaj, tak vaj, je to tak vaj, nadpolovične pán Kolár Prečo ste vlastne do, dostali ďalšie otázky od iných médií? My vám ďakujeme za účasť a tým pádom. Čo nám to len tak pripomína? Skúste ešte jednu otázku. Tak už asi nemáte. Ďakujem pekne. Ďakujem všetko, všetko dobre. Ďakujem všetko dobre. Ale hej, my tomu rozumieme. Boris Kolár nemá čas odpovedať novinárom na otázky vo verejnom záujme, má oveľa dôležitejšie veci na práci. Musí si napríklad zháňať ďalšie matky, prípadných nových detí. Keď Slovensko rozoberalo opísanú rigoróznu prácu emeritného kapitána Andreja Danka, poslanci zo Smerodina na túto situáciu mali jasný názor. Napríklad taký Peter Pčolinský. V okolitých krajinách už pri podozrení z plagiátorstva pri diplomových prácach odstúpili vysoký ústavní činiteľe vrátane maďarského prezidenta. Použal Andrej Danko pri preukázaní, to faktu nemá toľko v sebe odvahy, aby sam odstúpil. Dnes už ale spolupracovníci Borisa Kolára plagiát vnímajú o niečo benevolentnejšie. Práca prešla štandardným testom originality podľa všetkých pravidiel, ktoré v tom čase boli platné. Uviedol minister práce Milan Krajňak. O niečo zdržadlivejšie sa vyjadroval Richard Sulík. Boris si teraz sklude premyslí ako bude reagovať a netreba ho teraz mediálne uháňať. Pre Sulíka by to mohla byť ale ideálna príležitosť položiť ako historický prvý človek na Slovensku dve svoje vlády. Zároveň vedomím toho, že už v tejto koalícii aj tak dosiahol svoj vrchol, keď vydobil možnosť nákupu teplých rožkov v nedeľu Aké teplé majú byť tie rožky, aby ešte splnili definíciu teplých rožkov podľa vás? No pozrite sa, to je tak, že rožky pečete tak 180 až 220 stupňov. Dvojitý kilometrie, je ale asi niečo, na čo si pri vláde Igora Matoviča budeme musieť zvyknúť. Živo si totiž to vieme predstaviť, ako by pri podozrení, že práca Roberta Fica je plagiat, Matovič vyšiel s megafónom a rapkáčom na Dankov stožiar a vykrikoval, že Fico má niesť osobnú zodpovednosť. A stihol by pritom aj niečo ugrilovať pred Bonaparte. Aj keď teda, Fico by sa v tejto chvíli maximálne tak mohol vzdať postu úbožiaka republiky. A ten mu asi nikto nezávidí. Hnutie sme rodina si vymyslelo zbytočný post z plnomocnenca vlády pre rodinu a sociálnu pomoc. A na túto pozíciu vymenovalo Petru Krišťovkovú. Ženu, ktorá je známa tým, že si vždy za manžela našla nejakého nového mafiana potom, ako toho starého zabili. Hej. Trochu to pripomína trilógiu krstného oca. A tak sa jej novinári pre istotu pýtali, či sa náhodou nepozná aj s Marianom Košnerom. Nerozumiem dôvodu tejto otázky a musím vám povedať na to, že nie, nestretávali sme sa. Myslím si, že tak ako keď vy ste ho stretli niekde v Bratislavu, v meste, tak som ho stretla aj ja. A naozaj Petra Krištovková aj so svojimi dvoma deťmi z toho jedno Borisové boli asi 10 dní mňa na lodi. O niekoľko dní po jej zvolení sa ale objavila fotografia, na ktorých Krištúfková dovolenku je s Kočnerom. Argumentovala tým, že bola na dovolenke s jeho bývalou manželkou a nemôže predsa za to, že sa tam objavil aj on. Ja napríklad neviem, či to bola Kočnerova loď. Ja som bola s Karolínou jeho bývalou manželkou, ktorá ma pozvala na túto dovolenku. My to ale aj vôbec nevyčítame, lebo tiež sme veľmi zvedaví, či mal Kočner pod bruchom aj plávky lebo opticky to niekedy na fotkách vyzerá, že nie. Takže je pochopiteľné, že Kryštúvková čisto z vedeckých pohnútok na tú exotickú dovolenku šla, aby to zistila. Romantic, lover. No a keď sme už pri tej vede, aj bakalárska práca Krištúfkovej je čistý plagiat. Dokonca taký, že do svojej práce kopírovala aj s chybami články zo stránky referáty.sk. To už aký mentálny atlet a morálny dezolát musíš byť, aby si do svojej práce kopíroval nezazdrojované texty z referáty.sk. Ale ja nemusím, ja chcem a robím to už čtvrtý rok. S odhalením, že jej práca je plagiat, prišiel Miroslav Beblavý. Pre jeho vlastné dobro dúfame, že zhoda jeho záverečnej práce s ostatnými je, rovnako ako volebný výsledok PS spolu menšia ako 7%. Aby som to pánu, jedno, znači, áno, z politiky. Krištúfková si možno popri mafiánoch zvykla na to, že má určitý životný štandard. A tak sa jej vymyslela nová pozícia, na ktorej by prakticky nič nemusela robiť a mala by kanceláriu, auto, možno vodiča, solidný plat a vysoký sociálny status. No minulosť ju dobehla a tak na tejto pozícii vydržala neuveriteľných 5 dní. Dlhšie už udrží aj Igor Matovič štátne tajomstvo a Marian Kotleba rúško na nose. No, dobre, to druhé už asi úplne nie. A preto chcem povedať, že sa vzdávam tohto vymenovania. Najprofico odidencov okolo Pelegrini nazval zradcami. Národ má vždy rád zradu, ale... A neskôr sa rozhodol, že ostane na poste predsedu strany. Chcem tam mladé tváre a možno budete aj tak, prekvapení, že o kom hovorím. Chce ale vraj urobiť veľké zmeny. Nerozumieme, aké presne, keďže nikto neodchádza a ani on sa postu nevzdáva. Asi na centrále strany vymení upratovačku alebo strážnika. Wow. Mladí socialisti sa rozhodli, že ostanú pri svojom tátkovi. Teda len tá výraznejšia časť z nich. Mládí sociálnej demokrati aj nadalej zostáva partnerom politickej strany Smer sociálna demokracia. Vyhlasili, že kauzy síce boli, ale čo už, taký je život. Fico je dokonca tak morálne nadne, že počas tlačovky pochválil aj Ľuboša Blahu. Pán Bláha je predovšetkým veľmi inteligentný a My svojím spôsobom Ľuboša Blahu obdivujeme. Na Slovensku je síce cca 5,5 milióna ľudí, ktorí by jeho prácu robili kvalifikovanejšie, no aj napriek tomu dokázal preraziť on. Ale áno, Igor, blázni medzi nami žijú. Ľuboš Blaha je človek, ktorého sebavedomie by chcel mať každý. Ak by ho mal napríklad Napoleon v Rusku, Ľuboš Blaha by sa teraz asi nefotil z hviezdou. Ak by ho mal Peter Marcin, možno by sme mu aj uverili, že to, čo robí, je humor. A ak by jeho sebavedomie malo mlieko, nazývalo by sa Pikao. Takže hej, my svojím spôsobom Blahu obdivujeme. On je dokonca dôkazom paradoxu nepriamej úmery v našom parlamente. Čím menej máš morálky, tým môžeš byť väčší politik. Tragédom týždňa sa stáva Marian Kotleba, ktorý dostal v diskusnej relácii na telo na markýze takú nakladačku, že možno aj zabudol, ako sa kreslí hákový kríž. Počas živého vysielania ho pán reaktor, pán reaktor Michal Kovačič konfrontoval s jeho vyjadrením o Biblii. Pripomenul mu video, v ktorom šéf SNS tvrdí, že v zjavení Jána sa píše o tom, že kto nepríjme čip, nebude môcť ani obchodovať, nebude môcť predávať, nebude môcť nakupovať, nebude môcť robiť v podstate nič. Keďže v Biblii sa nič také nepíše, moderátor mu podal jej výtlačok a vyzval ho, aby daný výrok našiel. Kotleba knihu chytil do ruky a moderátora sa opýtal. Moderátor tému ukončil tým, aby Kotleba neroširoval klamstá o vakcínach a čipoch, pretože ľudí straší a mohla by sa zopakovať niektorá z prekonaných epidémií z minulosti. A potom mu ďalší úder zasadila Irena Biháriová. Najskôr no mu ukázala, ako sa má správne nosiť rúško, keďže Kotleba nemal zakrytý nos. Potom sa témou debaty stal status Milana Mazureka, ktorý, na rozdiel od Stanislava Mizíka, vie narábať s počítačom. Mazurek v ňom písal o diskriminovanej menšine, do ktorej podľa neho patril aj útočník z vrútok, s tým, že ho zaujíma, citujeme, či mudrlanti ako Polák či Bihariova konečne prevezmú zodpovednosť za tieto činy svojej komunity a prestanú, keď sa nezmysli o rasizme a diskriminácii. Polícia Hawks vyvrátila s tým, že útočník nebol Róm. A Kotleba v štúdiu tvrdil, že poslanec slovným spojením diskriminovaná menšina nemyslel Rómov. Však všetci občania Slovenskej republiky, že aj malé deti vedia, že dnes už dávno nie sú cigáni diskriminovaná menšina. A na záver krátky prehľad správ. Aj Slovensko má svojich mokrých banditoV zo sám doma. Vďaka dažďu trojica mladíkov v Bratislave na ukradnutom aute uviazla vo veľkej kaluži a skončila v rukách policajtov. Ozvala sa ďalšia mamička, ktorá tvrdí, že jej dieťa je kolárovo. Asi si teraz myslíte, že si robíme srandu? Nie, nerobíme. Len sa teraz v redakcii strachujeme o to, ako popri vychovávaní dieťaťa Boris Kolár napíše dizertačnú prácu. A odborníci síce hrozili druhou vlnou, no my sme naozaj nečakali, že to bude druhá vlna arogantných zákonodarcov, ktorí nedokážu vyvodiť osobnú zodpovednosť za vlastné chyby. Okrem mňa na tomto podcaste spolupracujú aj Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Čo dodať na záver? Na zhrnutie tohto všetkého už nemáme síl. Tak to necháme na Jolandu. Vy máte dobrý... nemáte nic? Boskávam vás všade.